0: Alle Vermögensgegenstände, die du hast, werden dort berücksichtigt. Das heißt, wenn du Immobilien hast, wenn du ein Depot hast, all das wird berücksichtigt und eben auch eine Bürgungs- Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute als Thema mal eine Frage mitgebracht, die ich von einer Kundin bekommen habe. Und äh, diese Frage fand ich so gut, dass ich äh, ja, direkt gedacht habe, da mache ich doch eine Podcast-Folge draus. Und zwar ging es um das Thema Berufsunfähigkeit. Sie hat die Frage gestellt, wenn ich doch für meine Arbeitslosenversicherung zahle. Da komme ich ja nicht drum herum, wenn ich Angestellter bin. Und auch in die gesetzliche Krankenversicherung, da bekomme ich ja ein Krankengeld, wenn ich krank bin. Das heißt, im, im Worst Case würde ich ja Arbeitslosengeld kriegen und ein Krankengeld bekommen. Lohnt es sich in dem Moment extra Geld für eine Berufsunfähigkeitsversicherung auszugeben? Und diese Frage fand ich so gut, dass ich ja, direkt gedacht habe, jo, mache ich eine Podcast-Folge draus... Und ich kann dir die Antwort schon vorne weggeben. Ja, es macht absolut Sinn, trotz Sozialversicherung, trotz Arbeitslosenversicherung, trotz ähm, Krankenversicherung äh, eine extra Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen. Die Antwort äh, hat dich jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich überrascht, aber ich möchte dir auch kurz erklären, ähm, wie ich denn zu dieser Antwort komme. Und um dir das etwas verständlicher zu erklären, würde ich einfach mal so, so eine Krankheitsgeschichte durchgehen. Also wie ist denn der Verlauf? Wann hast du Anspruch auf was? Vielleicht kennst du das Ganze schon, weil du mal eine Beratung warst oder sowas. Aber es ist anhand dieser ähm, ja, Erklärung es ist es dann einfach deutlich einfach, das Ganze zu verstehen. Und ich muss hier ein paar Annahmen treffen. Also ich gehe davon aus, dass du gesetzlich krankenversichert bist, dass du schon seit mehr als zwei Jahren arbeitest und dass du in einem mittelständischen oder sehr, sehr großen Unternehmen, Konzern arbeitest. Das sind so Dinge, die ich erstmal annehmen muss, weil auch diese einzelnen Szenarien, es ist immer sehr, sehr individuell. Aber ich denke, der Grundgedanke wird dann durch die Erläuterungen, die jetzt kommen, dann etwas klarer. Wie ist das nun, wenn man krank wird und sich krank schreiben lässt, dann ist es ja so, dass du zum Arzt gehst, ähm, der dir so einen gelben Zettel hinlegt und sagt ja, du bist arbeitsunfähig. Diese Arbeitsunfähigkeit die ist erstmal stressfrei. denn ein Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet, dir mindestens sechs Wochen, ja, dein Gehalt weiter zu bezahlen. Das heißt, du hast da keine finanziellen Einbußen oder ähnliches, sondern äh, bekommst dein Gehalt ganz einfach weiter auf dein Konto überwiesen. Knifflig wird's es nach sechs Wochen oder ab dem 43. Tag deiner Arbeitsunfähigkeit, denn dann ist dein Arbeitgeber tendenziell raus muss also nichts weiter bezahlen, dafür springt die gesetzliche Krankenversicherung ein. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt dir ein sogenanntes Krankengeld. Dieses Krankengeld sind dann aber keine 100% mehr. Das heißt, dort hast du schon die ersten finanziellen Einbußen. Und dieses Krankengeld ähm, wird berechnet, indem man einfach schaut, okay, 70% von deinem Brutto oder 90% von deinem, Netto und davon die niedrigere Zahl bekommst du als Krankengeld ausgezahlt. Das heißt, du hast hier schon deinen ersten ja, finanziellen Einschnitt. Dieses Krankengeld bekommst du insgesamt für 72 Wochen ausgezahlt. Solltest du länger als diese 78 Wochen, also sechs Wochen Lohnfortzahlung, 72 Wochen Krankengeld, solltest du also länger als diese 78 Wochen, nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten, dann wird eine sogenannte Erwerbsminderung geprüft. Erwerbsminderung heißt einfach, es wird geschaut, kannst du überhaupt noch am Arbeitsmarkt eingesetzt werden. Falls das nicht der Fall ist, bekommst du eine sogenannte Erwerbsminderungsrente. Du bekommst eine Erwerbsminderungsrente, wenn du weniger als drei Stunden am Tag in irgendeinem Job in Deutschland arbeiten kannst. Da ist es völlig egal, welche Ausbildung du hast, welches Studium du abgeschlossen hast, welche Berufserfahrungen, wie viel du vorher verdient hast. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Es geht nur darum, kann man dich am allgemeinen Arbeitsmarkt noch einsetzen oder nicht. Wenn das nicht möglich ist, also weniger als drei Stunden am Tag, dann bekommst du eine volle Erwerbsminderungsrente. Die hängt davon ab, wie viel du in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Im Durchschnitt sind das ungefähr 800 Euro. Und falls du zwar mehr als drei Stunden arbeiten kannst, aber weniger als sechs Stunden am Tag, bekommst du die sogenannte halbe Erwerbsminderungsrente, was dann einfach die Hälfte von deinem Erwerbsminderungsanspruch ist. Und wenn du jetzt denkst, wo Erwerbsminderungsrente wird, dann brauche ich ja gar keine Berufsunfähigkeit mehr. Ja, wie gesagt, Erwerbsminderung äh, zielt einfach auf deine Arbeitsfähigkeit ab. Also kannst du überhaupt noch einen Beruf ausüben, während eine Berufsunfähigkeit darauf abzielt, und zu gucken, kannst du deinen zuletzt Beruf nicht ausüben? Das ist also eine ganz oder wie viel, viel striktere ähm, ja, Grundlage und dann viel strikterer Leistungsauslöser. Und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, also erstens Erwerbsminderungsrente 800 Euro, das wird wirklich eng, ähm, da dein, deine Ausgaben decken zu können. Und vor allem auch jeder zweite Antrag auf Erwerbsminderungsrente wird abgelehnt. Das ist eine Versicherung, die der Sozialstaat hat. Der Sozialstaat hat die Aufgabe, ja auch die Versicherungsgemeinschaft zu schützen und auch die ähm, Sozialversicherungsbeitragszahler eben zu, so schnell wie möglich zu gucken, dass die Leute auch wieder arbeiten. Deswegen ja, sind die da sehr, sehr streng, was die ähm, ja, Gewährung dieser Leistung angeht. Darauf würde ich jetzt da nicht unbedingt wetten, wenn ich ja, krank bin und vermutlich nicht mehr arbeiten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn ich eigentlich die Berufsunfähigkeit abgeschlossen habe? Weil die muss ja irgendwann auch greifen. Und ähm, die greift nach sechs Monaten in der Regel. Also die standardisierte ähm, Berufsunfähigkeitsdefinition ist ja, wenn du für voraussichtlich oder schon sechs Monate eben deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst, aus gesundheitlichen Gründen, dann bekommst du eine BU-Rente ausgezahlt, die du vorher mit dem Versicherer ausgemacht hast. Sechs Monate wären umgerechnet 26 Wochen. Das heißt, du würdest nach deinen sechs Wochen Lohnfortzahlung und nach 20 Wochen Krankengeld wäre dann der Zeitpunkt, wo man sich überlegen kann, okay, bin ich vielleicht berufsunfähig und kann ich da eine Leistung aus meiner Versicherung beziehen, die ich ja dafür abgeschlossen habe. Und wenn das Ganze dann positiv ist, also du ähm, den Antrag gestellt hast und der Versicherer sagt, jo, du kriegst das Geld von mir, dann kommen wir halt das erstmal mal in den Berührungspunkt, dass man sagen, okay, ich habe eine Sozialversicherungsleistung, das Krankengeld, und ich kriege eine BU-Rente. Dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Sozialversicherungsträger da ja sehr, sehr streng sind, wenn irgendwo andere Einnahmen da sind, ob das nicht angerechnet wird, ob ich dann gar kein Krankengeld mehr bekomme oder ähnliches. Beim Krankengeld kann ich direkt mal Entwarnung geben. Du darfst ein Krankengeld von einer gesetzlichen Krankenversicherung und zusätzlich eine Berufsunfähigkeitsrente beziehen. Das ist gar kein Thema, weil das eine eine Sozialversicherungsleistung ist und das andere hast du privat vorgesorgt quasi dafür. Das wird nicht miteinander verrechnet. Das heißt, du darfst das Ganze parallel beziehen. Und Da solltest du jetzt aber nicht auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wenn ich ja Krankengeld bekomme, brauche ich ja keine BU oder kann die BU ein bisschen niedriger wählen, weil das Krankengeld ja nach 72 Wochen aufhört. Und nach diesen 72 Wochen kann es sein, dass da einfach nichts mehr kommt, weil du zum Beispiel zwar krank bist, aber nicht krank genug, um erwerbsgemindert zu sein. Von daher ähm, wäre das ja zu kurz gedacht. Deswegen da auch die Berufsunfähigkeitsrente, weil du ja deutlich länger berufsunfähig sein wirst, höchstwahrscheinlich, als du das Krankengeld bekommst, dass eben auch für die Zeit danach noch genügend Kapital zu dir reinfließt, damit du deine Ausgaben decken kannst. Solltest du trotzdem eine Erwerbsminderungsrente bekommen, die wird ebenfalls nicht mit der BU-Rente verrechnet. Das heißt, auch hier bekommst du eine Erwerbsminderungsrente, wenn du sie dann bekommst und kannst zusätzlich deine BU-Rente beziehen. Das ist gar kein Thema. Wir können also schon mal festhalten, wenn du ganz normal krank geschrieben bist, für eine längere Zeit, musst du dir da nicht den Kopf zerbrechen, okay, welche Leistungen werden angerechnet, was muss ich beantragen, worauf muss ich aufpassen, sondern es ist einfach so, dass das Krankengeld und gegebenenfalls Erwerbsminderungsrente nicht mit der BU verrechnet werden, sondern dass du das quasi zusätzlich bekommst. Du hast wahrscheinlich dann in den ersten Monaten deine Berufsunfähigkeit, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Im Worst Case ist es halt so, dass nach 78 Wochen Krankheit nur noch deine BU dasteht. Dann ist halt die Frage, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich gekündigt werde? Ähm, da hat ja der ein oder andere Angst, dass wenn man krank ist oder zu lange krank ist, dass dann der Arbeitgeber sagt, ja gut, du kannst nicht für mich arbeiten, dann kündige ich dich einfach. Und von weg, es ist gar nicht so einfach, einen kranken Arbeitnehmer zu kündigen. Warum habe ich das mit dem mittelständischen Unternehmen vorhin gesagt oder mit dem Konzern? Weil es um den Kündigungsschutz geht. Es gibt ein Kündigungsschutzgesetz in Deutschland, das greift für Unternehmen, die mehr als zehn Mitarbeiter haben. Wenn ein Unternehmen zehn oder weniger Mitarbeiter haben, dann können die kranke Mitarbeiter leicht verkündigen, weil die natürlich von den Mitarbeitern abhängig sind. Dort ja wirtschaftlich ist natürlich nicht so einfach, ist dann einen kranken Mitarbeiter zu tragen oder neuen einzustellen und einen zusätzlichen Mitarbeiter einzustellen. Von daher haben die andere Regeln als ein größeres Unternehmen. Wenn du jetzt aber in einem mittelständischen Unternehmen arbeitest und in einem Konzern, dann hast du ein sogenanntes Kündigungsschutzgesetz. Auch hier ist es möglich in der Theorie, dass dich dein Arbeitgeber kündigen kann, wenn du krank bist. Dafür müssen aber drei Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist zum einen, dass dein Gesundheitszustand sich höchstwahrscheinlich Verschlechtern oder nicht verbessern wird. Dafür müssen Tatsachen vorliegen, also es kann der Arbeitgeber nicht einfach so behaupten, sondern es müssen ein Grundlagen dafür da sein, dass man zu dieser Annahme kommt. Das ist eine sogenannte negative äh, Gesundheitsprognose, die dann eben erfüllt sein muss, damit ein Arbeitgeber, die ich überhaupt kündigen kann, dann die zweite Voraussetzung, die erfüllt sein muss, ist, dass es eine erhebliche Beeinträchtigung des Arbeitgebers geben muss, also wirtschaftlich oder ja, betrieblich, indem du zum Beispiel einfach eine sehr, sehr wichtige Stellung im Unternehmen einnimmst und das Unternehmen ohne dich eigentlich nicht mehr läuft und jetzt extra Leute einstellen muss dafür, ähm, dann kann es gegeben sein, dass deine Kündigung aufgrund Krankheit in Betracht kommt. Es muss aber noch eine dritte Voraussetzung erfüllt sein und zwar muss er eine Interessensabwägung machen. Das heißt, der Arbeitgeber muss nachweisen, dass es im höheren Interesse ist, deine Kündigung durchzusetzen, ähm, als dich weiter zu beschäftigen. Also sein Interesse an einer Kündigung muss größer und nachvollziehbarer sein als ein weiter bestehender Arbeitsvertrag zwischen dir und dem Arbeitgeber. Das ist sehr, sehr hart, weil er quasi nachweisen muss, dass die Kündigung das mildeste Mittel ist für dich. In deinem Interesse. Das ist ganz schön happig, ich, das nachzuweisen, weil man ja auch sowas berücksichtigen muss wie Wiedereingliederungsmaßnahmen oder sowas. Da muss er ja quasi nachweisen, dass eine Wiedereingliederungsmaßnahme ja nicht das mildere Mittel wäre, sondern die Kündigung in dem Fall die bessere Variante für dich ist. Und auch dieses Wichtige ist, dass alle drei diese Voraussetzungen, also die negative, Gesundheitsprognose, diese erhebliche Beeinträchtigung des Arbeitgebers und diese Interessensabwägung, die müssen alle drei vorliegen. Wenn nur eines davon nicht vorliegt, da werde ich nicht kündigen. Deswegen ist es so, dass gerade bei größeren Unternehmen eine Kündigung aufgrund Krankheit sehr, sehr selten vorkommt und die, die vorkommen, sind meistens unwirksam. Von daher ähm, ist das ein Szenario, das eher unwahrscheinlich ist, aber trotzdem ist es ja eine berechtigte Frage, die man klären muss. Was passiert eigentlich, wenn ich Arbeitslosengeld bekomme? Wie verhält sich das mit einer Berufsunfähigkeitsrente? Und jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt da mehrere Stufen von Arbeitslosengeld. Klassischerweise ist es so, dass du das Arbeitslosengeld 1 bekommst, wenn du gekündigt wirst. Dieses Arbeitslosengeld 1 kannst du selber berechnen, was du da so bekommst. So, arg, Das ist okay, aber arg viel ist es nicht. Dieses Arbeitslosengeld hast du quasi mit einer Arbeitslosenversicherung, die du vom Gehalt abgezogen bekommst, selber bezahlt. Und dieses Arbeitslosengeld 1 bekommst du für maximal zwölf Monate ausgezahlt. Und auch hier ist es so, dass eine Berufsunfähigkeitsrente nicht mit dem Arbeitslosengeld 1 verrechnet wird. Das heißt, das kannst du auch parallel beziehen. Nach diesen zwölf Monaten wird es dann kompliziert, weil dann fällst du von Arbeitslosengeld 1 in Arbeitslosengeld 2 umgangssprachlich auch Hartz IV genannt. Und bei Hartz IV oder auch später bei der Grundsicherung ist es so, dass alle Einnahmen, alle Einkommen, alle Vermögensgegenstände, die du hast, werden dort berücksichtigt. Das heißt, wenn du Immobilien hast, wenn du ein Depot hast, all das wird berücksichtigt und eben auch eine Berufsunfähigkeitsrente. Das heißt, dein Arbeitslosengeld II., Hartz IV oder eine Grundsicherung wird mit einer BU-Rente verrechnet. Und aus diesem Grund macht es auch gar keinen Sinn, niedrige Berufsunfähigkeitsrenten abzuschließen. Und mit niedrig meine ich so 2, 3, 4, 500 Euro. Warum? Weil du ja quasi einen niedrigen Hartz-IV-Satz bekommst, deine BU-Rente, die auch sehr, sehr niedrig ist, sehr angerechnet wird. Das heißt, du hast eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt, hast aber dafür keinen Mehrwert also weil die ja komplett angerechnet wird, kriegst du quasi genauso viel Berufsunfähigkeitsrente, wie du Hartz IV bekommen würdest, hast aber extra für eine Versicherung bezahlt, deswegen macht es gar keinen Sinn, niedrige BU-Renten zu wählen, deswegen mindestens 1000 Euro BU-Rente vereinbaren, Das auf jeden Fall mehr als Grundsicherung Hartz IV nachher auf deinem Konto stehen hast. Und ich hoffe, dass jetzt mit diesen Erklärungen klar geworden ist, warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung trotzdem sinnvoll ist, denn selbst wenn du ein Krankengeld bekommst, selbst wenn du ein Arbeitslosengeld 1 bekommst, diese Leistungen sind zeitlich befristet. Dein Krankengeld bekommst du 72 Wochen, dein Arbeitslosengeld 1 bekommst du 12 Monate. Danach fällst du ein Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV, dann wird angerechnet. Oder wenn du Glück hast, bekommst du eine Erwerbsminderungsrente, die nicht besonders hoch ist. Wenn du Pech hast, bekommst du keine. Dann bist du auf deine Berufsunfähigkeitsversicherung angewiesen. Und daher ist es unglaublich wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu machen, das auch so, dass sie eben auch in der Höhe nachher passt. Denn ähm, eine Berufsunfähigkeit, die ist nicht mal in sechs, zwölf Monaten erledigt. Wenn das so ist, cool, dann bist du nämlich gesund. Aber meistens dauern die dann doch schon ein bisschen länger und auch ein paar Jahre. Und dann wird es einfach schwierig, das dann mit eigenen Rücklagen oder Ähnliches abzufangen. In diesem Sinne, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Es ist sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema und auch sehr komplex, weil man natürlich verschiedene Fälle berücksichtigen muss. Das ist sehr individuell. Ähm, falls da irgendwie Fragen sind, gerne auf mich zukommen, gerne mir eine Nachricht schreiben. Entweder an die E-Mail Podcast@beni.zenger.de oder schreibt mir auf Instagram. Ähm, lass gerne Fragen da oder auch Themenvorschläge, die ich nochmal äh, angehen soll. Wie gesagt, das war eine sehr, sehr gute Frage, die ich bekommen habe. Da hatte ich sehr, sehr viel Spaß darüber, eine Podcast-Folge zu machen. Und ja, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, dann bewerte mich gerne auf ähm, Apple Podcast. Dort hast du die Möglichkeit, mir entweder eine Sternebewertung zu geben oder wenn du dich traust, auch einen kleinen Satz dazu zu schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen und es würde mir auch extrem weiterhelfen, wenn du mir deine Bewertung zukommen lässt. Ansonsten, wie gesagt, für jedes Feedback bin ich sehr, sehr dankbar. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, freue mich auf das nächste Mal und ja, wir hören uns. Bis dann.